0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。大家好，欢迎收听瑞士宝盛的播客节目，我是瑞士宝盛香港区研究部主管邓启志。进入新的一个月，又是我们跟思瑞集团月度对话的时间了。欢迎思瑞集团的合伙人和首席经济学家洪浩先生继续跟我讨论中国市场的前景。洪浩先生，您好
2: 。Richard， 你好。
1: 那我们上个月的播客啊播出不久以后呢，这个中国财政部就宣布了要增发大概一万亿国债啊，并且把这个财政赤字首次提升到 3% 以上，到 3.8% 这一次呢是中央举债，地方建设啊，用在于这个救灾、防灾和灾后的基建。那我相信大部分经济学家和投资人都同意，就是这一次呢是一个比较重大的举措啊，因为第一。增发国债这个呢不经常发生，上一次呢是2020年疫情的时候，在之前呢就是 20172007， 还有1998。那第二呢，这个财政赤字呢，咱们一直是尽量控制不过三的，所以呢这一次打破了常规，可能意味着这个决策者已经准备好更积极的去啊、呃、刺激经济。那当然，一万亿真的不是什么大的数目哈。啊、呃，它更大的意义可能在于对于市场释放一个比较利好的信息。那的确，目前呢、啊，投资人开始对未来的政策啊多了一些些的期待啊，市场也似乎终于见底回稳。那洪浩先生，我想问您的是，您认为投资人对于政策的看法现在可以积极一点了吗？啊，特别是我们非常接近这个12月中的中金会的时候。
2: 对，我觉得，嗯，现在发这个国债呢，它呃罕见之处呢，一般呃我们很少在四季度发国债的。我们现在发的这个国债呢，它的显著性呢，在于就是说，一般很少在四季度做这个事情啊。一般呢要做的话，你要通过这个发的国债呢，去扩张你的这个财政赤字啊的这个额度的话。一般呢，很少是在四季度啊做这个事情的。那么，呃，我记忆里头呢，之前应该只发生过两次哈。那么这个应该是第呃第三次。嗯。所以呢，它虽然金额不大，因为毕竟我们在零八年的时候，我们做四万亿，对吧？那么那个时候我们经济才四十万亿，对吧？那么现在我们经济一百二十万亿，我们做一万亿，其实它可能、嗯、啊就溅起了一点水花。但是呢，我觉得就是说您讲的是对的，就是说对这个信心的修复啊啊，还有这个。显示呢，就是说你现在发的一万亿特别国债呢，它很可能有一部分呢是留到明年去花的。那这样的话呢，其实今年百分之五应该没有特别大的问题。那同时呢，也为明年的增长呢做了一些铺垫啊。所以呢，呃，我们普遍的认为呢，其实五左右，明年也不是特别大的问题。而且呢，对于一个这么大的一个经济体来说，你要是能够每年增长百分之五的话呢，那么。其实你也是每十四年左右哈、啊，你这个经济翻一番哈，这个是很厉害的。那么这样的话呢，你看我们明年是二零二四年，对吧？如果每年增长百分之五的话，那么大概二零三五年左右我们就。就真的是要这整个体量就赶就要赶超美国 了， 所以这个还是很很有意思的哈。所以很多人诟病说 啊， 今年啊这个百分之五太低 啊， 这个那个的。其实我觉得我们不应该就是老把我们的目光哈回到八百分之八百分之十那样时代 哈， 因为那个时候呢我们经济体量比现在要小太多
1: 了。嗯。那所以，彭老先生，您认为二四年中国经济应该大概率还可以达到百分之五的增长？哈，那你认为会是哪一些部分驱动的呢
2: ？嗯，我们觉得，你看今年很有意思啊。那今年呢，房地产还是比较差，甚至比去年还要差。因为呢，去年，呃，我们还是卖了十一接近十二万亿的这个呃销售额的这个房地产。那么今年大概是到了现在大概是八万亿左右，对吧？那么还剩下一个月了。那 么， 所以 呢， 今年可能就十万亿以下了。那 么， 再往前走 呢， 可能会更低 哈， 因为毕竟这个城镇化的进程呢开始放 缓， 对 吧？ 人口的增长开始放缓。那这样的话 呢， 每年你需要新增的这个房地产的这个新盖的房子 呢， 大概也就是六七亿平米左 右， 而不是十亿平 米， 对 吧？ 所以 呢， 这还有甚至还有进一步下降的空间。但是 呢， 现在我们要做的事情就 是， 如果呃是把这个 expectation， 就是这个预期调整 哈， 因为在我们经过了。二十年的这个快速的增长之后，对吧？我们现在回到了一个长期的能够持续、可持续的均衡发展，对吧？大概是六七亿平米，啊，每年。那么大概一万亿平米的话，大概就是七万七八万亿左右，对吧？那么这个预期它要 reset， 而不是说我们每一年呢遇到什么经济增长不行了，我们就用这个房地产来救。所以呢，今年虽然房地产差，但是呢，你看整体的经济还是在百分之五左右，现在其实。今年的这个呃力度，经济刺激的力度也不是很大。那财政政策呢，大概也在二点八，财政赤字2 8不到 3， 对吧？然后现在可能增了一万亿，所以呢，增加 3.8 左右。但是呢，这个其实是一个非常小的一个非常小的一个财政赤字案件。因为你看这个，大家都觉得经济似乎遇到了很大的挑战，但是呢，我们这个政策呢还是呃不温不火的。所以呢，这个也说明了。就说中国的经济啊，在今年没有特别大型的政策刺激，以及房地产继续拖累的情况下，它还是可以实现 5% 的增长。那所以呢，一定是有其他的一些部门在发力，对吧？一定是有其他的一些部门在弥补这个房地产的这个空缺。那这个就是，那比如说，对我们现在看到的这个呃新能源汽车，对吧、啊？那新能源汽车，我们中国已经成为了呃新能源汽车出口的第一大国。啊，那么国内呢，这个每三辆车的销售里头，大概有一辆是新能源车。那我们造车新势力呢，也交货量呢也在快速的提升。所以呢，我觉得这一些行业它在弥补这个房地产的这个空缺，导致中国经济在房地产市场仍然不景气的一年，它还是有 5% 的增长。那明年我相信，因为基数的原因啊，它可能。房地产对于整体经济的拖累，它就比今年甚至还要更小。那除非当然，明年出了什么幺蛾子，我们不知道哈。但是呢，我们觉得经过了两年的修整，以及呢这个预期的重塑之后呢，如果大家能够把对于房地产年销售的这个预期呢稳定在大概十万亿以下，八九万亿，那么这样的话呢，其实更更有利于我们啊、呃、经济长期的发展。那同时呢，我们在今年呢也看到了其他的这些行业呢开始弥补啊、呃、这个房地产的空缺。
1: 刚才洪浩先生提到，就是这个房地产的对经济的那个拖累啊，可能在明年可能会小一点点。但我想一个问题，就是因为我们现在可能要开始建一个保障房哈，那如果真的建保障房的话，那对于经济的这个帮助啊，是不是也会比较小呢？因为可能一开始这个量不会特别大
2: 。嗯，保障房的数据在在2020年之后就。我就看不到，就是说特别对，以前是一直公布的，但是呢，呃，后来就不知道为什么他就，嗯，他就不公布了。那每年大概是六百万平米，就之前大概是六百到八百万平米左右，所以它量也不是很大。那相对于我们刚才讲的这个，呃，每年十亿，在去年是十一亿平米，对吧？但是保障房呢，就是八百万平米，那其实它就是真的是啊、呃，小巫见大巫的。所以他要做出来的话呢，其实嗯也不会有特别大的帮助。但是呢，对于改善民生，还有其实啊、呃、一些呃住户呢，他买不起这个商品房，对吧？那么他要住这个保障房，那对他们是有帮助的。那同时呢，就是说现在我们也看到了，其实有很多这个空置的房，就是没有卖出去的。因为毕竟哈、啊，我们在建大概是一0亿平米，一0亿平米里头有6十亿平米是这个住宅楼。那住宅楼呢？你想象一下，如果我每年要卖八亿平米的话，我要十几年才能卖，就把这个东西都建完了、卖完了，对啊，那么基本上呢，这个城市化也实现了。那同时呢，还有二手房，那你想象一下。所以呢，其实有很多房子啊、呃，就是说，如果真的是就是说它没有商品房的潜力的话呢，我觉得政府是可以把它另做用途的，作为这个保障房呢，去供给那些买不起的家庭。所以呢，我觉得有很多方法去化解啊，但是呢，没有人说这个很简单哈，因为毕竟你你在讲的一个支柱性的产业，突然一下子它失速了，对吧？然后呢，它产生了这样那样的问题，它是需要时间，还有需要很大的一个全盘的考虑呢，它才能够啊逐步的去化解的
1: 。嗯，所以刚才您提到的一点，我觉得还蛮有意思的，就是可能几有方法可能吸收一点点，现在。接近二十个月的这个库存哈，用于这个保障房。那这一块的话，可能就算用了这个，也需要一段时间去消化。所以可能房地产还是最起码在我个人的意见，可能还是需要一段时间去解决哈。那如果我们讲回这个经济的所谓的火车头的话，刚才我们讲了新能源，还有整体的制造业啊，然后房地产可能就不是去拉动这个经济的一个大头。那另外，当然我们要。讨论一下就是出口，今年出口当然因为这个整体经济啊，就环球经济不是特别的好，那没有特别理想。那明年呢？明年我们会不会能够可以积极一点、乐观一点去看呢？呃，那目前比方说看到美国经济好像也没有之前我们想象的这么差啊。那欧洲当然有它的问题啊。那整体的话，二四年整体经济会不会好一点点？那对于中国的出口会有一个拉动呢？
2: 嗯，对，我觉得出口我们强了三年啊，所以呢，其实出口的增速在放缓，或者说它在 normalize。那同时呢，其实在过去两年，我们也看到所谓的这个制造业的转移，对吧？从18年这个川普打贸易战，呃，一六年竞选，对吧？ 1 8年打贸易战之后，其实我们也看到了，就是说美国呢一部分的这个制造业呢也回流了，这也造成了就是美国本身现在制造业工人他的这个要求涨工资的这个呼声非常高，对吧？那最近这个三大汽车厂给这个工人涨了 40% 的工资，然后呢，拜登呢还支持这个 Tesla 现在是没有工会的啊，也开始搞工会，等等等等。那告诉我们就是说，中国的出口的相对的优势啊，它在改变。就是以前呢，我们都是做这种低端的劳动力啊，这个 low value 的，就是低附加值的这种出口。那现在呢，其实你看一下中国的出口。电子元器件还有其他的一些高端制造，它大概占占了一半以上的，对吧？那所以呢，这一些都显示了我们中国出口的 composition， 它的结构在发生变化，而不是说以前哈，就是这个这个以量来取胜，对吧？反正出口一大批这个劳动密集型的低附加值的啊，这个低端的制造业，那么呢，去换取这个外汇。那这个时间时间段呢，一茬一期已经过去了。那过去三年呢，也有一个特殊的原因，就是说全球的供应链。中断之后，中国啊作为一个唯一的有这个自给自足的生产力的中心呢，它形成了全球的这个制造业中心。但是呢，也是因为这三年，呃，这突出的强势呢，其实也让这个全世界意,意识到，哈，如果再像以前那样做一个线性的布局，那么这样的话呢，如果另外一个比如说什么流行病再次来袭的时候呢，那么这又显得非常脆弱了。所以呢，嗯，这就造成了，就是说另外一个供应链，就是一个 alternative、一个 backup 的供应链，它在形成。那这个时候呢，你想象一下，就是说中国的这个出口的这个增速的降低呢，其实也不是特别的让人感到意外。但是值得注意的是呢，中国的经常性的项目，它经常性的顺差，这个 surplus， 呃， current account surplus， 它大概每个月有这个800亿美元，你知道吗？这个是一个这个匪夷所思的数字啊，这相当于很多这个欧洲国家的 GDP 啊，这样、啊、那你每个月产生啊一个国家的 GDP 哈、啊，作为你的这个贸易增长，所以中国的比呃这个优势呢还是啊、呃、有的，而且呢就是说我们的出口的构成呢也显示了，就是我们现在的优势甚至可以说是比以前更好的，而不是更差。那所以呢，你你想象一下，你宁愿做一个在供应链的底层的一个这个打工仔呢，还是做这个供应链中下游的这个王冠啊，这个、规则的制定者呢？那我相信当然是肯定的。所以呢，不要太在乎，就是说这个出口的它的增速在下降，因为呢，这个反应的更多的是我们本身的这个制造业的升级，还有呢，全球的这个另一个这个供应链在疫情之后呢，逐步的形成
1: 。嗯，啊，这个是很好的理解。那我们现在看得到哈，就是最近的经济数据有算是企稳的这个迹象啊。那当然也有好的数据，也有不好的数据。那比方说有一些的数据可能就比较强一点点啊。那包括如果我看一些的产业链，那比方说手机的啊出口，手机的出货量啊好像有变好一点点。但是同一时间呢，刚刚出的那个 P M I 的数据啊又差一点点。那整体来说的话，我觉得。我们可以相信啊、呃，中国经济在足底，但可能需要的过程要要久一点点。正如我刚才说了，投资人对于这个政策啊，还是有点期待的。那洪浩先生，您认为到了十二月，可能大概十二月中的时候啊，开着中金会，会不会有什么的论调的改变呢？还是会延续今年的这个偏松的一个论调呢？
2: 嗯，我相信就是说还是会支持吧。就是说这个呃松与紧呢也是相对的概念，对吧、啊？那你整个经济呢，其实流动性是非常充沛的，所以呢你也看到，除了最近啊有一波这个短期利率的大幅的波动之外，那个主要还是因为这个啊，还是因为一些人他为了赚钱铤而走险，对吧？他去把这个月末的这个流动性的管理呢没有没有处理好，对吧、啊？他想借一个想这个让这个呃央行呢提供。更多的流动性呢，去压低这个短期的利率啊，结果呢，这个一下子没续上的话呢，啊、呃，造成了一个非常短期的大幅的波动。但是呢，我觉得，嗯，整体来看呢，整体的流动性还是非常充足的啊。比如说，银行的存款今年又多了几万亿啊，这个 M 2啊，它仍然在这个百分之十以上的增长啊，社融还是比较强呀，等等。那所以呢，也导致了就是说，长端的利率它还在百分之二点五、二点六左右，这显示呢，这个经济呢，它流动性是足够的。现在呢，暂时也没有特别大的压力，说要把这个货币政策收紧，因为呢，毕竟我们中国的这个通胀呢，上游通胀还是继续存在，那么下游的 CPI 呢，它在零左右，当然我不会说它是通缩，但是呢，它是一个弱通胀的一个环境。呃，这样的这样的话呢，你没有特别大的必要的条件呢，去呃要收紧这个货币，所以呢，货币会维持宽松，对吧、啊？然后财政政策呢，刚才我们讨论过了啊，财政政策会发力。那这样的话呢，就是说，反而呢是会比只有一个政策去做事情呢，会它会协调更多
1: 。嗯，理解。那刚才洪浩先生啊、呃，您说到啊、呃，这个长端利率啊、呃，大概是二点五、二点六左右。那在美国这边呢，长端利率大概是五啊、呃，有些可能是五以上哈。啊、嗯呃，很大程度上这个利率差呢，也是为什么人民币之前可能。有比较大的这个贬值的压力的一个原因哈，那啊、呃，我们现在聊一下人民币哈。那目前我们瑞信保盛的观点呢，是因为我们认为美国的加息周期应该已经结束了，虽然美联储没有说到明白啊、呃，但是我相信这一个也是市场大部分人的看法。那所以呢，如果这个是真的话，那明年呢，美金应该有机会稍微走弱一点点。那同一时间，假设我们中国经济啊停止下行啊，甚至有点复苏的话，那美金对于人民币的汇率应该能够维持在 7.3 左右啊，这是我们瑞士宝盛未来三个月的预测。然后明年的稍时间，有条件反弹到 7.1 同一时间呢，我也留意到洪涛先生，您最近有提到一个观点，就是人民币的所谓的实际有效汇率啊，已经触及了这个周期性的低点。那您可以阐述一部分这部分的逻辑吗？那你对于人民币明年有什么看法呢？嗯
2: ，对我相信 7.3 线是就这个周期的低点嘛。那么这个还是比较直白的。那如果你从呃这个 carry 套利的角度出发，对吧？那之前呢，其实看到人民币呃从去年年底到今年的年初呢，其实它涨过一波到七六点的，很多人可能都忘了，然后再下来。那么在从 6.7 到现在 7.3 左右的这个价位呢，其实发生的就是美国的长债利率大幅的飙升，美国的十年债呢曾经飙到5以上。那所以呢，你看一下，就是说如果你是一个套利交易者呢，你在中国借 3% 的利息，对吧？去买 5% 的美债的这个收益率，那么同时呢，你知道你的 underlying 的这个 currency 它是在贬值的，所以呢，这个套利交易就显得非常有利可图了。所以呢，呃，有证据显示呢，就是说，可能人民币套利交易是，如果没有这个跨境资本流动和、呃、的话的自由流动的限制的话呢，其实可能它比这个日元的套利交易那还要容易做。现在到了这个点位，那如果你再看一下中美的息差，那中美息差基本上回到了 2,006 年初的那样的一个水平啊，就是这个历史的高位，最高位。然后呢，你再对比就是说人民币和美元的汇率，对吧？那么汇率是一个比价。那么你也会看到呢，就他们两个变量的相关性呢，就是非常强的。所以呢，假设如果你认为美国不会进一步加息，同时呢，中国稳定下来，就是中国可能它利率维持在一个低位，但是因为你的美国的利率下来的话，那么这样的话息差缩小，那同时呢，啊、呃，对于这个人民币汇率的预期呢在修复，那这个时候呢，你再去做这个套利交易，它可持续性就不好了，就很容易被打爆的，对吧、啊？所以呢。我觉得，嗯，现在不至于，就是不应该太悲观哈，在这个七点三、七点四的这个点位上呢，不应该太悲观。那明年呢，其实还有啊，甚至还有一个小幅升值的空间的。
1: 嗯。那我相信，可能股票市场的看法，我俩看法可能也类似哈。那可能应该已经见底了，那明年可能有一个稍微的反弹的一个空间。那当然，长期的话还是要看这个经济的这个周期啊、呃，走到什么的地步。那洪先生在结束之前，我想问一下，如果您投这个中港市场的话，您现在会高配哪一些的这个板块呢？嗯。
2: 我觉得现在至少不能够太悲观吧。那么，因为呢，呃，如果我说现在这个位置比较低啊，那我相信很多人都会同意。但你说它是不是这个最最最低点呢？的那没有人知道，因为毕竟呢，在前几周呢，我们去过两千九百多点，那恒指去过一万六千多点，对吧、啊？呢，它都都见过。但是呢，在这个点位，如果你就是说太悲观的话，那其实我觉得是于事无补的啊。那么。呃，这个主要是因为呢、嗯，市场每天在交易哈，没能看到这个呃指数的这个价格在这个屏幕上波动，所以呢，如果你要悲观是很容易的，对，而且呢，悲观的人讲的东西都是已经发生的事情，而不是将要发生的事情，这个是一个巨大的区别。就是我们做这个交易的时候啊、呃，做投资的时候，我们是要预期未来发生什么事情，而不是说以前发生什么事情，所以搞得现在。饭都吃不下，呃，我觉得这种情绪是没有必要的。那现在呢，嗯，在这么低的估值，尤其是港股，那么同时这么低的点位呢，其实呃，你做投资决策的时候，你的安全垫就会厚很多。那至于什么股票板块呢，它还比较受惠呢？那我觉得就是受益于这个，就是说利率正常化，对，然后呢，这个中国的中美息差压力的减小，以及呢，这个人民币甚至啊企稳。啊，小幅升值。那么对于这些变量敏感的板块呢，它应该都有所表现。那比如说可选消费啊，啊，比如说我们的这个大型的银行的板块啊，啊，比如说我们的中国的这个科技的板块啊。所以呢，市场非常非常的悲观。那么，呃，我们这个巴菲特老先生啊，经常说一句话，对吧？别人贪婪我就恐惧，对吧？别人恐恐惧呢，我就特别贪婪。但是呢，这个话也知行合一啊。呃，是很少有人能够做到的。那现在既然市场如此悲观的话呢，其实大家可以开始寻找一些这个低估值的板块，以及呢对于啊息、呃、差、汇率啊、呃、还有这个利率比较敏感的板块。那这些板块呢，都会在未来的几个月呢，给大家带来收益的
1: 。好的，今年投资来说真的比较困难，这个不只是在中国哈、嗯、啊，基本上。呃，全球也不容易，那希望明年啊可能会好一点点。嗯，那今天的时间也差不多了，呃，非常感谢洪浩先生的分享，听众朋友们敬请留意我们下一次的播客节目，谢谢
2: ，谢谢瑞生
0: ，感谢您收听瑞士宝盛的市场透视，如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple Podcast 订阅。随时随地收听我们的节目，欢迎访问 www.dotjuliusby.dotcom， 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点。我们将在下一期节目中为您呈现崭新内容，欢迎当时收听。以下内容为节目免责声明：本节目中所述信息与观点属营销资料，并非独立金融或投资研究成果。本节目内容仅供参考，并不构成经由或代表瑞士宝盛发出的买卖任何证券、证券相关衍生工具及其他产品，或参与任何司法管辖内的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士宝盛不承担任何责任。请访问 www.juliusby.com/legal/podcast， 了解更多重要法律信息。